1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin heute zu Gast tatsächlich bei OMR. Der OMR-Podcast hat mittlerweile Kultstatus erreicht und ist jedem Marketer im digitalen Marketing ein bekannter Name. Und ich habe die liebe Kia als Expertin in dieser Folge zu Gast. Kia, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Na klar, total gern. Also erstmal vielen Dank fürs Einladen. Ich bin Kia. Ich bin seit circa drei Jahren bei OMR bzw. bei Podstars und habe ich im Influencer-Marketing gearbeitet, habe dann den Switch gemacht und habe mit Podcast-Marketing angefangen, hier auch bei OMR und habe ganz lange die, unsere Kunden im Bereich Podcast-Marketing und Podcast-Produktion betreut. Super spannendes
1: Thema auf jeden Fall, das wir heute auch besprechen werden. Wie ich eben schon gesagt habe, ist natürlich euer Podcast super bekannt in der Szene. Natürlich wollen jetzt auch unsere Zuhörer wissen, wie habt ihr es geschafft? Was ist euer Erfolgserhältnis?
0: <lacht> ich glaube, das ist ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Zum einen muss man sagen, dass Philipp Westermeier mit Trends immer ja, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür hat und er den Podcast angefangen hat, als das ganze Thema Podcast noch gar nicht diesen Kultstart ist oder dieser Trend ist, der es jetzt ist und wir einfach natürlich da sehr, sehr viel Glück hatten, weil wir sehr früh auf den Zug aufgesprungen sind oder ihn gefühlt äh, fast schon ein bisschen mit angeschoben haben. Sprich, wir hatten viele, viele Jahre, in denen wir uns ausprobieren konnten, in denen wir auch wachsen konnten, in denen wir zum einen wirklich treue HörerInnen, ja, mit, mit den HörerInnen wachsen konnten, ne? die uns seit langer Zeit begleitet haben und wir natürlich über Jahre auch einfach ja, durch die Zeit gewachsen sind. Das ist, der, ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die Auswahl an Themen und Gästen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, oder damit steht und fällt das Ganze natürlich. Die Themen müssen interessant sein, die müssen gut aufbereitet sein, gut recherchiert sein. Man muss sich Personen, Gäste, GästInnen raussuchen, die für die ja, für die vorhandenen HörerInnen auch wirklich interessant sind und immer wieder einen Mehrwert bieten, sodass man auch wirklich Interesse hat, dran zu bleiben und sich auch nach 400, 500 Folgen das Ganze immer noch anzuhören. Und ihr habt ja tatsächlich auch schon mittlerweile
1: relativ viele verschiedene Podcasts, also mit verschiedenem Fokus. Würdest du grundsätzlich Unternehmen, die jetzt auf diesen Podcast-Zug aufspringen wollen, würdest du empfehlen, erstmal mit einem Podcast zu starten oder sich grundsätzlich eher zu fokussieren auf verschiedene Unterthemen? Meinst du jetzt,
0: dass wir ähm, verschiedene Themen im umr podcast behandeln oder dass wir verschiedene Podcasts komplett haben? Dass ihr auch verschiedene Podcasts habt. Genau. Also ja, dann erstmal würde ich sagen, erstmal mit einem Format starten. Ich glaube, das ist super wichtig, weil natürlich hat man ganz viele Ideen im Kopf und hat vielleicht auch viele verschiedene Zielgruppen und ich glaube da ist einfach die Sache mit irgendeinem Thema erstmal anfangen ne? ich glaube das ist erstmal das erste und du kennst das wahrscheinlich auch in der Produktion man lernt ja ganz viel wenn man selber produziert auch wenn man jetzt host oder hostin von einem Podcast ist dass man über die Zeit lernt und ich glaube mit einem Format erstmal zu starten und diese Learnings zu generieren ist erstmal ein guter erster Schritt ansonsten hat man zu viele Themen gleichzeitig offen und kann sich nicht auf das eine fokussieren also erstmal mit einem Anfang und dann weiter ausbauen. Und dann macht es für die meisten Unternehmen auch wirklich Sinn, das nochmal von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Am einfachsten kann ich immer sagen, jedes Unternehmen hätte ja Potenzial, zwei Formate zu machen. Ein externes, nach außen hin und ein internes. Das sind ja so die zwei einfachsten Anwendungs-Cases, wo man sagen kann, okay, macht total Sinn, wenn ein Unternehmen beides hat, aber natürlich kann man das nicht in einem Podcast-Format laufen lassen, weil die Zielgruppen und die Themen und die Interesse, Interessen total unterschiedlich sind.
1: Ja, und wahrscheinlich ist es auch wichtig vorab, bevor man überhaupt anfängt, erstmal zu recherchieren, welche Themen werden überhaupt bearbeitet. Ich glaube, es fragen sich halt eben auch viele Unternehmen, gerade bei den First Steps. Hast du grundsätzlich äh, Tipps für Unternehmen, ähm, wie man anfängt? Wir hatten jetzt äh, erstmal gesagt, sich auf ein Thema zu fokussieren. Wie finde ich überhaupt als Unternehmen für mich das richtige mhm. Thema oder für mich die richtige Nische, über die ich reden kann
0: im ja, Podcast? Absolut, also ich glaube, der erste Schritt sollte immer sein, sich zu überlegen, warum möchte ich einen Podcast machen? Und der Grund sollte nie sein, weil das jetzt alle machen. Also das ist ja immer so die Frage, warum mache ich das und was sind meine Ziele? Sind die zum Beispiel, dass ich einen Podcast machen möchte für meine Bestandskunden, um die über irgendwelche Themen zu informieren oder den einfach an Content irgendwelchen Mehrwert zu liefern, ist es, ich möchte einen Podcast machen mit einer möglichst hohen Reichweite, um vielleicht auch neue Zielgruppen anzusprechen oder um Awareness für mein Produkt, für mein Unternehmen ähm, zu bekommen. Das ist immer so die Frage, warum mache ich das überhaupt? Oder welche Ziele? Erstmal identifizieren, welche, welche Challenges gibt es im Unternehmen gerade und welche davon kann ich gegebenenfalls mit einem Podcast lösen? Und ich glaube, das ist erstmal die erste Herangehensweise. Punkt Nummer zwei Podcast ist immer Content-Marketing. Und was ist Content-Marketing? Ich muss es A über eine längere Zeit machen ne? und ich muss Content liefern. Also ich muss spannende Inhalte liefern. Dass wenn ich erstmal identifiziert habe, ähm, was sind meine Ziele... Was ist demnach die Zielgruppe und was interessiert diese Zielgruppe denn? Also was kann ich denn liefern? Was für Content kann ich machen, der für meine Zielgruppe spannend ist? Und sich da dann überlegen, okay, und was? wie kann daraus jetzt eine Podcast-Reihe entstehen? Dass man sich mal wirklich überlegt, was kann ich an Content ja für meine HörerInnen oder potenzielle HörerInnen liefern?
1: Und was würdest du sagen, welche Frequenz würde sich anbieten, wenn man startet einmal in der Woche, einmal im Monat, um halt so eine relativ, ja sag ich mal, stabile,
0: Community aufzubauen. Mhm. Klingt blöd, aber je mehr, desto besser. Also wenn man es rein aus einer Wachstumsperspektive sieht, mehr Content sorgt für besseren Wachstum, also generiert mehr HörerInnen. Wir haben das zum Beispiel gemerkt, wir haben irgendwann... Oh, ich überlege gerade, das ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon zwei Jahre her. Auf jeden Fall, als es so mitten ähm, in Covid drin war, haben wir die Frequenz erhöht im OMR-Podcast und haben mittwochs und sonntags immer ähm, veröffentlicht. Und das hat uns nochmal an Hörerzahlen einen richtigen Wachstumspush gegeben, obwohl es den Podcast schon so lange gab, um das mal als Beispiel zu nennen. Ähm, sprich, was ich meinen Kunden grundsätzlich empfehle, ist, dass ich sage, entweder wöchentlich oder alle zwei Wochen. Wöchentlich ist besser, gefühlt wäre auch täglich besser, aber man muss das dann natürlich auch ins Verhältnis stellen mit wie viel Zeit habe ich dafür und wie viel Content habe ich? Und ich glaube, das sind alles Faktoren. Also ich glaube, man kann sich merken, wenn ich mit dem Podcast wachsen möchte und, ich, und es mir um Reichweite geht und ich diese Reichweite aufbauen muss, dann immer mehr ist besser, solange die Qualität stimmt. Aber wie viel Zeit habe ich? Und da muss man realistisch mit sich sein und sich fragen, okay, wie viel Zeit kann ich da rein investieren? Und die meisten kommen dann raus mit, sie machen wöchentlichen Podcast oder einen, der alle zwei Wochen erscheint.
1: Ja, was wahrscheinlich äh, im Marketing-Mix und in dem ganzen Workload, den man sonst auch hat, äh, realistischer ist und machbar ist, genau. weil man natürlich auch verschiedene äh, Content-Formate hat. Was, gibt es eine Regel, die es grundsätzlich irgendwie, die man grundsätzlich festhält, wenn man sagt, äh, okay, wie man quasi diese Folgen promotet oder brauche ich andere Formate, die ich damit verbinde oder
0: kann der Podcast, kann die Folge an sich selbst für sich selbst stehen? Mhm. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen... Ähm ja, das, das, das eine kann das andere nicht ersetzen. Also ich glaube, die Frage, die man sich immer stellen sollte, für wen mache ich diesen Podcast? Also wer ist die Zielgruppe? Wen möchte ich erreichen? Und wo habe ich schon Touchpoints mit diesen Menschen? Das kann jetzt sein, ich habe schon eine Social-Media-Reichweite, ich habe schon Newsletter, ich kann den Podcast auf der Website einbinden, weil ich da so und so viel Traffic drauf habe. Also sich erstmal überlegen, okay, ich mache jetzt diesen Podcast für diese Zielgruppe. Wo erreiche ich diese Zielgruppe denn noch? Wenn ich jetzt zum Beispiel den Podcast auch für meine Kunden mache, meine Kunden, KundInnen, wo kommuniziere ich denn mit denen? Also wie erreiche ich die? Sodass zumindest alle, mit denen ich schon in Kontakt stehe, auf diesen Podcast aufmerksam gemacht werden. Und dann ist der zweite Punkt, ein Podcast kann aus sich selbst wachsen, ja, aber dann braucht es länger. Und das Ganze abkürzen kann ich natürlich, indem ich noch Marketingmaßnahmen einsetze. Und da ist immer die Frage, was möchte ich gerade? Ist es ist für mich ein langsames Wachstum, ein organisches Wachstum in Ordnung oder geht es mir jetzt darum, auch auf die aktuellen Folgen möglichst schnell möglichst viel Reichweite drauf zu bringen? Und dann kann man sich halt überlegen, welche Marketingmaßnahmen kann ich machen, um denn meine Zielgruppe für diesen Podcast auf den Podcast zu lenken, das ist allerdings, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt super schwierig, hier wirklich die One-Fits-All-Lösung zu geben und zu sagen, hey, so macht man das und so macht man einen Podcast erfolgreich. Da muss man sich halt viel, viel individuelle, individueller angucken, was ist das Thema, was ist die Zielgruppe, wie erreiche ich die, was gibt es noch, also das sprengt den Rahmen, aber das wäre grundsätzlich die Herangehensweise. Super. Was äh, würdest du sagen,
1: was sind realistische Ziele, die man sich äh, stecken sollte, wenn man anfängt? Ich glaube, erstmal würde ich mir
0: überlegen, wie groß ist denn meine potenzielle Zielgruppe? Also für wen mache ich das? Ist die Zielgruppe alle Frauen zwischen 20 und 40? Dann kann ich erstmal überlegen, okay, wie viele gibt es davon und wie viel Prozent von denen möchte ich erreichen? Man kann auch weiter reingehen, wie viel Prozent davon sind denn Podcast-HörerInnen? Das sind aktuell so, kann man sagen, dass 40 Prozent ähm, der deutschen podcast hören. Nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber es ist so circa so in dem Bereich, da gibt es auch mal ganz viele Studien, ähm, aber ich liege vermutlich nicht komplett falsch damit. Ähm, genau, also sich erstmal überlegen, was ist denn meine potenzielle Zielgruppe und sich dann Ziel zu setzen, wie viel Prozent von denen möchte ich denn überhaupt erreichen. Jetzt mal zum Beispiel wieder auf uns bezogen. Wir haben ähm, einen Tech-Podcast, den Alphalist-Podcast. Der wird nie so viele HörerInnen erreichen wie der OMR-Podcast, weil ja von vornherein die Zielgruppe ähm, viel, viel kleiner ist. Und trotzdem ist der für uns wahnsinnig erfolgreich, weil die Menschen in der Zielgruppe, die hören den gefühlt alle. Es sind nur einfach nie so viele, wie der OMR-Podcast erreichen könnte, um das mal so als Beispiel zu nennen. Ja, also auch hier auf jeden Fall auch
1: Qualität äh, statt Quantität. Genau, ganz genau. Und wie würdest du sagen, jetzt wenn wir ja bei den Zielen schon mal sind, ähm, wie ist es grundsätzlich, wie trackt man den Erfolg von, von einem Podcast?
0: Genau, also ich glaube, was super wichtig ist, ist, ähm, es gibt erstmal zwei Metriken oder zwei KPIs, die man messen kann. Das ist zum einen, wie viele Menschen haben erstmal draufgeklickt, also wie viele HörerInnen habe ich generiert, und dann aber auch, wie ist die Retention Rate? Also wenn die Leute erstmal HörerInnen sind, wie lange bleiben die drin? Hören die die Hälfte der Folge, die ganze Folge oder springen die alle nach fünf Minuten ab? Ähm, und daran kann ich ja zwei Sachen messen. Also sagen wir mal, ich habe ganz hohe Klicks drauf und alle springen nach fünf Minuten ab. Dann weiß ich, mein Marketing funktioniert, also die Leute klicken drauf, aber entweder spreche ich die falsche Zielgruppe an oder mein Inhalt ist einfach schlecht. Andersherum, wenn ich wenige Menschen erreiche und die hören alle bis zum Ende durch, dann weiß ich, okay, der Inhalt passt für die Menschen, die ich erreiche, ne, der Content ist gut, aber ich erreiche vielleicht einfach noch nicht genug, also muss ich schauen, wie kann ich Menschen auf den Podcast bringen und das kann man dann abgleichen oder man kann auch ähm, sich anschauen, hey, wenn jetzt viele eine bestimmte Stelle überspringen, was stimmt damit nicht? Also, was ist da falsch gelaufen? Ne? Oder dass man auch vergleichen kann, jetzt lade ich hier mal einen Gast oder eine Gästin ein und hier mal und welche Folge wird mehr oder weniger gehört. Dann merkt man ja auch, okay, welche Themen kommen besser an oder welche Menschen kommen besser an, die man jetzt eingeladen hat. Und das sind erstmal so die wichtigsten Sachen, die man erstmal messen kann. Und dann kann man sagen, okay, gut, wenn ich jetzt die, allein die Klicks messe, dann kann ich reine Awareness, ne? also wie viel haben irgendwie interagiert und wie lange, kann ich messen. Der zweite Punkt ist natürlich, und das ist halt viel sensibler. Ich kann zum Beispiel auf bestimmte Themen oder auch Produktseiten verlinken. Wenn ich jetzt meinen eigenen Podcast habe, ich verlinke auf irgendwas in den Shownotes, dann kann ich natürlich messen, wie viele haben durchgeklickt. Wenn ich jetzt ein sehr, wie soll ich das sagen, wenn ich ähm, einen Service anbiete, wo ich sehr, sehr viel mit den Menschen in, ins Gespräch gehen muss oder ich habe eine B2B-Lösung, wo ich eh mit jedem Neukunden auf jeden Fall Gespräche führen muss, dann frage ich die vielleicht, also wenn dann meine Sales-MitarbeiterInnen fragen, hey, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden und alle sagen, hey, durch den Podcast, dann kann man das ja vermerken. Geht zum Beispiel auch durch ein Kontaktformular, wenn jemand eine Anfrage stellt, wie bist du auf uns gekommen, Podcast kann ich auch messen. Also das sind so Kleinigkeiten und da würde ich auch immer äh, mir ganz konkret anschauen, wieder gleiches Thema, was sind denn überhaupt die Ziele und inwiefern kann ich mit dem Podcast messen, ob die denn wirklich erreicht werden.
1: Ist es grundsätzlich so, dass man, ähm, dass man Personal für den Podcast schulen muss? Also kannst du jetzt einfach jemanden von deinen Mitarbeitern als Host auswählen oder ist es echt so, dass man da gewisse Kompetenzen schon im Vorhinein mitbringen muss oder man wirklich dieses Personal im vorab schulen muss oder kann man denjenigen einfach vor Mikro
0: setzen? Ich glaube, beides ist möglich. Also ich glaube, es gibt Menschen, die einfach von Natur aus ein Talent dafür haben und einfach richtig gut sind. Und es gibt auch Leute, die dann reinkommen, mein Tipp ist immer, wenn es jetzt um einen, einen Unternehmenspodcast geht, der auch intern besetzt werden soll, dann würde ich immer sagen, schreibt die Rolle aus und dann schaut man, wer sich meldet. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Person, die das übernimmt, ähm, da Lust drauf hat und dann kann man vieles lernen. Man kann auch zum Beispiel ein Sprechtraining machen oder man kann... Ähm, ja, Moderationstraining, irgendwie sowas in der Art, das sind ja auch Möglichkeiten. Ganz, ganz ehrlich, man kann sich aber auch viel selber beibringen. Wenn wir jetzt wieder Philipp als Beispiel nehmen, der Podcast ist wahnsinnig erfolgreich, der hat es einfach sehr, sehr lange gemacht und übt dadurch natürlich auch und wird besser, wird wahrscheinlich immer noch besser, auch wenn man jetzt wahrscheinlich noch 400 Folgen ähm, eine gewisse Routine drin hat, ja. Ja, also hier auch wie bei vielen Ansätzen oder auch vielen
1: Social-Media-Kanälen zum Beispiel, einfach mal ausprobieren genau. und dann gucken, wie es läuft und äh, auch immer wieder reingucken und äh, sich versuchen zu verbessern und reflektieren. Ich glaube, das ist so die Devise, die man auch hier am besten einsetzen kann. Ähm, welche Podcasts ähm, könnte man als Unternehmen als Best Practice nehmen? Natürlich, euer Podcast ist super. Ähm, aber natürlich auch sehr nischig in dem Sinne, dass wir sagen, okay, er spricht alle Digital Natives und Marketer an. Ähm, was wären so für dich äh, Best Practices für Unternehmen, vielleicht auch im B2B, aber auch im B2C, wo man echt sagen kann, die haben das super gut gemacht?
0: Mhm. Also da habe ich jetzt natürlich, muss ich ehrlich sagen, auch sehr, sehr viele ja, Beispiele, die wir produziert haben im Kopf. Ich will das jetzt nicht zu werblich machen, aber das sind natürlich die, die mir zuerst in den Kopf kommen. Wenn ich jetzt überlege, was für Themen oder was für Podcasts haben wir produziert und welche waren sehr, sehr erfolgreich. Wir haben beispielsweise einen Podcast zusammen mit Freenow produziert. Da war Finn Kliman der Host und es wurden Menschen interviewt, die wirklich total abgefahrene Sachen erlebt oder gemacht haben. Also es war eine... Eine Frau, die irgendwie nach ihrer Rente gedacht hat, okay, ich hole mir jetzt ein Motorrad und reise damit um die Welt ganz alleine. Also das sind einfach solche Geschichten, wo man schon von Natur aus, ich glaube du jetzt auch oder wenn man das jetzt hört, wenn ihr das jetzt hört, denkt, krass, das muss ich mir jetzt anhören. weil Wie kommt man auf diese Idee? Äh, das in Kombination mit einem bekannten Host, der dann natürlich einfach zieht, wie jetzt auch ein Finn Kliman, hat den Podcast für uns ganz lange in die Top 3 der Spotify Charts gebracht, was natürlich für so einen Unternehmenspodcast wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Dann, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, du hast gerade gesagt, der OMR-Podcast ist nischig, der ist tatsächlich, wenn man sich diese Digitalwelt oder auch die Marketing-Bubble anguckt, in der wir so stecken, dann ist der, der OMR-Podcast der am wenigsten nischige Podcast, um es mal so zu sagen und da haben wir dann zum Beispiel ein anderes Beispiel, wer mit Vodafone, das ist ein großer Partner von uns, haben wir einen Podcast, der heißt Digitale Vorreiter, der ist wirklich nochmal nischiger, auch in, einer ähnlichen, ähm, ja, in einem ähnlichen Themengebiet angesiedelt, aber der ist super, super nischig und funktioniert dann dadurch aber auch, weil es eben die Zielgruppe, für die es dann auch wirklich gemacht ist, sehr, sehr gut abgeholt wird. Und den gibt es jetzt schon auch bestimmt zwei Jahre, auch hier wieder. Ich bin mir nicht sicher, ich werfe immer gerne mit Zahlen um mich <lacht> und weiß aber nicht, ob sie stimmen. Aber auf jeden Fall gibt es den schon eine ganze Weile ähm, und der funktioniert auch sehr gut. Also das sind so zwei komplett unterschiedliche Herangehensweise. Bei dem einen sagt man, okay, ich mache hier den großen Aufschlag und ich will möglichst viel Reichweite und habe deswegen ein sehr generisches Thema erstmal und ich platziere aber meine Marke drauf, damit die damit in Verbindung gebracht wird und damit jemand, der dann diesen Free Now Podcast hört zum Beispiel, ähm, den Podcast hört und denkt, oh mega, was für cooler Content, danke Free Now, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt. Das ist der eine Ansatz und der andere Ansatz ist eben viel, viel informativer zu sein ne, und wirklich zu sagen, hey, ich suche mir hier eine ganz konkrete kleine Zielgruppe raus und für die liefere ich Content. So. Und was jetzt, um diese zwei Beispiele mal zu nennen, was die aber zusammenbringen, in beiden Fällen war die Herangehensweise Ziele gesetzt, überlegt, wer die Zielgruppe ist und dann überlegt, wie ich sie am besten erreichen kann, ohne aber in beiden Fällen das Unternehmen selber in den Vordergrund zu stellen. Das Unternehmen sollte immer nur der Absender sein und die Plattform sein, die ein gewisses Thema ermöglicht, aber nicht im Vordergrund stehen. Also wir machen jetzt zum Beispiel auch den OMR-Podcast nicht und reden die ganze Zeit über OMR, weil ganz, ganz ehrlich, who cares? Es interessiert niemanden, ne?
1: Ja, absolut. Das habe ich mir jetzt gerade auch gedacht, weil diese zwei Podcast-Beispiele, die du genannt hast, das ist jetzt wirklich nur, dass der Name des Unternehmens ja. da steht. Aber der Content an sich hat ja eigentlich nichts mit dem Unternehmen zu tun. Okay, das genau. die, die Digital Pioneers, hast du gesagt, ähm, das hat ja schon noch ein bisschen was mit Vodafone zu tun, aber es ist nicht konkret äh, der Fall. Also würde ich... Finde ich so als Faustregel auch äh, fürs Podcast-Marketing auf jeden Fall festhalten,
0: dass... Ähm genau, dass wir einfach sagen, es geht, es muss im Podcast nicht zwingend um das Unternehmen gehen. Es ist ja auch genau. nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und die ganze Zeit über Facelift und OMR reden. Machen wir auch nicht.
1: Ja genau, genau. das ist als Faustregel, finde ich, kann man festhalten fürs Podcast-Marketing, dass äh, auf jeden Fall Podcasts keine klassische Verkaufsveranstaltung sein müssen und dass das Produkt eben eher im Hintergrund ist und eher die Marke ist, äh, die wie du schon sagst, das
0: ermöglicht und den Content ermöglicht. Genau. Ich habe ein anderes Beispiel, weil wir sowas auch oft machen, aber das ist dann eher ein interner Podcast. Wir produzieren, mit internen Podcasts kann man nicht mal so, nicht so gut loslaufen, weil sie sind logischerweise nur für die MitarbeiterInnen. Aber wir produzieren ganz viele interne Podcasts für auch Sales-Mitarbeiter, wo die über neue Produkte geschult werden. Na, also das ist dann klar, dann stellt man immer wieder neue Veränderungen, neue Produkte vor. Und gerade wenn es jetzt zum Beispiel äh, VertriebsmitarbeiterInnen sind, die jetzt im Auto zu, direkt zum Kunden fahren, dann können die im Auto sitzen, können sich anhören, was es an neuen Produkten Produkten gibt und können das dann vorstellen. Na, das ist auch so ein Anwendungscase, den wir echt oft produzieren. Das klingt jetzt erstmal langweilig, aber für die Unternehmen ist es ein enormer Mehrwert, weil einfach Zeit gespart wird, weil die Personen müssen nicht mehr ihre Arbeitszeit drauf verschwenden. Verschwenden klingt jetzt auch hart, aber sie müssen nicht mehr die Arbeitszeit dafür nutzen, sich hinzusetzen, sich was durchzulesen, anzugucken, sondern die können das parallel machen und die Unternehmen sparen mega Zeit. Also das ist dann so ein anderer Fall, wo man sagt, okay, hier geht es echt nur ums Unternehmen. Aber der Anwendungsfall oder die Zielgruppe ist natürlich eine ganz andere.
1: Ja, das ist super smart. Sollten wir vielleicht auch mal überlegen. Ja, also <lacht> es ist echt,
0: wir machen das ganz viel. Warum glaub, glaubst du denn grundsätzlich,
1: dass ähm, Podcast-Marketing so unglaublich beliebt ist, jetzt auch bei vielen Unternehmen?
0: Ich glaube, hat mehrere Gründe. Also ich glaube, für Unternehmen konkret ist es beliebt, weil es bei Menschen, also bei HörerInnen beliebt ist und logischerweise dann hohe Reichweiten draufkommen. Und ich glaube, das ist erstmal der Trigger, warum ein Unternehmen sagt, hey, das möchte ich auch. Also ist ja erstmal die erste Frage, warum hören so viele Menschen Podcasts? Und ich glaube, da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Faktoren, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, es ersetzt nicht irgendein Medium, weil man das ja meistens hört, während man irgendwas anderes macht. Ne? Ich sage ja nicht, entweder höre ich jetzt einen Podcast oder ich scroll auf Instagram. Im Zweifelsfall kann ich beides machen, sondern es ist eher so, ich gehe jetzt spazieren und dabei höre ich einen Podcast oder ich mache irgendwas, ich fahre im Auto zur Arbeit oder so. Es kommt immer so dazu. Und ich glaube, deswegen ist es für viele Menschen ähm, so interessant und deswegen hören das so viele. Und weil es so viele hören, ist es dann wieder für Unternehmen spannend. Und ich glaube, da ist... Der Fall, das ist eigentlich ähm, ja ganz lustig, das vielleicht so zu sagen, ich glaube, da ist bei vielen Unternehmen auch erstmal die erste Idee, hey, Podcast ist jetzt ein Trend, das muss ja super einfach sein, machen wir mal kurz einen Podcast und ich glaube, im Kopf von vielen Unternehmen ist das so, ja, das machen wir mal kurz nebenbei, gar kein Problem und es wird ein bisschen unterschätzt, das weißt du wahrscheinlich selber auch, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und ich glaube, weil man aber initial denkt, das ist easy, das machen wir mal kurz, fangen so viele damit an. Ja,
1: absolut. Gerade Vorbereitung, Experten finden, ja. recherchieren und dann auch Nachbereitung und eben auch den äh, die Folge und auch das den Podcast in den Marketingmix einzubinden, ist ja auch echt nochmal eine Schwierigkeit für sich. Genau. Ähm, wenn ich jetzt äh, starten möchte als Unternehmen, hast du irgendwie so ein Set an Tools, äh, die man so braucht? Also braucht man unbedingt ein Studio, ein hochwertiges Mikro ähm, und vielleicht auch spezielle Bearbeitungsprogramme?
0: Ich bin ganz, ganz ehrlich, was wirklich das Thema Produktion angeht, bin ich null die Expertin. <lacht> was ich aber gelernt habe von meinen ganz vielen tollen Kollegen, die sich wirklich super damit auskennen, ist folgendes, nämlich dass erstmal dass ganz, ganz oft der Raum unterschätzt wird und das Equipment überschätzt wird. Ähm, also dass man sich in erster Linie überlegen sollte, was ist denn jetzt ein geeigneter Raum? Also du siehst das hier, hier ist überall alles gedämmt und es ist ein kleiner Raum und man hört nicht so viel und das macht es einfacher, eine gute Qualität zu erreichen. Viele machen den Fehler, dass sie denken, hey, ich hole mir jetzt ein richtig tolles, richtig krasses Equipment und setzen sich dann in einen halligen Meetingraum. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was du machen kannst, weil der Raum ist schlecht und wenn du richtig gutes Equipment hast, dann greift das Equipment meistens noch mehr Geräusche auf. Und das heißt, die Qualität wird wirklich nicht gut. Ähm, also ja... Equipment, ich will jetzt nicht sagen, man kann komplett dran sparen, aber der Raum ist echt, echt key, das ist super wichtig ähm, und ja, ansonsten glaube ich, kommt es auch sehr darauf an, in welcher, ja, wo nimmt man auf. Also wir haben so viel verschiedenes Equipment, dass wir auch wirklich sagen, okay, natürlich sind die Studios eingerichtet, aber wenn es eine Remote-Aufnahme ist, dann kommt es darauf an, wo nehmen wir auf, damit auch dann wieder das Equipment passt. Das heißt, ich glaube, da muss man sich dann einmal, ja, wirklich in Ruhe informieren und schauen, was jetzt für die Situation das geeigneteste ist.
1: Absolut, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wir hatten jetzt auch gerade darüber gesprochen, dass die dass die Soundqualität auch super wichtig ist, gerade für Hörer. Mhm. Dementsprechend sind das echt so einzelne kleine Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte, damit die Qualität und der Podcast auch schon mal den richtigen, den richtigen Standard hat. Ja. Ja, grundsätzlich äh, habe ich mich eben auch gefragt, äh, wenn ich als Unternehmen das jetzt eben kein irgendwie sexy Produkt hat. Wir hatten jetzt gesagt, natürlich äh, sollte man oder ja, ist es nicht empfehlenswert, sein Produkt äh, in dem Podcast äh, zu verkaufen, sondern es eher äh, im Hintergrund zu haben. Also erstens stelle ich mir halt eben auch die Frage, wie man das äh, beste Thema findet, also die beste die beste Thematik für seinen Podcast, ähm, also welche Schritte man da unternehmen muss, um da ähm, das Richtige zu finden für sich als Unternehmen. Mhm. Und äh, gibt es vielleicht auch Unternehmen, für die es sich nicht lohnt, die vielleicht, ähm, wo du eher sagen würdest, ja, das, das bietet sich einfach
0: nicht an. Oh, ich glaube, nicht Beispiel zu finden, ist jetzt erstmal schwierig. Ich glaube, wenn man es andersrum überlegt, dann wieder sich zu fragen, welche welche Art von Content würde auch meine Zielgruppe gut finden? Ich muss ja gar nicht zwingend um das über das Produkt reden. Wir haben mal vor Jahren einen Podcast ähm, produziert für Gelo Revoice. Das ist so eine Halstablette. Und da ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, eine Halstablette ist jetzt nicht unbedingt, so ein sexy Thema, wo ich die ganze Zeit drüber reden möchte. Ähm, was wurde gemacht? Die haben ähm, eine relativ bekannte Hostin gesucht und haben dann Menschen eingeladen, wie zum Beispiel SchauspielerInnen oder Sänger, SängerInnen, die über ihre Jobs erzählt haben oder die interessante, spannende Geschichten erzählt haben ähm, und die Halstablette war eigentlich gar nicht der Fokus, sondern die war, also der Bezug war natürlich da, Menschen, die was mit ihrer Stimme machen, Halstablette Stimme, ist, ist es die, ist die Kette. Und äh, die Marke war dann natürlich prominent irgendwie auf dem Cover drauf und so weiter. Aber das war die Verbindung. Und der Podcast lief auch über, ich glaube, drei Staffeln, war da auch echt erfolgreich. Ähm, und das hat funktioniert. Auch wenn man jetzt ja im ersten Schritt ähm, erstmal überlegen würde, Halstablette, da müsste ich jetzt keinen Podcast drüber hören. Nee, natürlich nicht. Aber auch die Halstablette hat eine Zielgruppe, die erreicht werden sollte. Und das waren in dem Fall ähm, junge Menschen, Menschen, die das nicht in die Apotheke gehen zwingt, um sich irgendwas zu kaufen, aber die man trotzdem erreichen möchte. Na, das war so ein bisschen die Zielsetzung, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel, wo man auch merkt, okay, man muss vielleicht so ein bisschen kreativ drüber nachdenken oder wenn man gerade selber nicht so kreativ ist, sich eine Kreativagentur oder eine Podcastagentur dazu holen, die wirklich mal überlegen können, okay, was kann man draus machen?
1: Ja, es war sehr, sehr spannend, mehr über das Thema Podcast Marketing von dir zu erfahren, Kia. Und vielen lieben Dank, dass du da warst als Expertin und uns deine
0: Insights zu dem Thema, Thema ähm, mitgegeben hast. Ja, total gerne. Ähm, hat mich gefreut, wenn es irgendwelche Fragen noch gibt, dann meldet euch bei Julia, sie kann auf mich connecten oder ihr findet mich auf LinkedIn unter Kia Hampel, falls ihr noch Fragen habt. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Vielen Dank, mir auch.